0: 3月6日月曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、M124 に日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎で
1: す。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送アナウンサーの内田裕樹です。辛坊二郎ズーム、そこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今週はですね、増山さやかアナウンサーが休暇取得のため1週間私、内田がピンチヒッターを務めさせていただきます。辛坊さん、皆さんよろしくお願いします。
0: なんか、スタジオに。はい。異様な緊迫感,緊感があるんだけど何<笑>か,、ね、かさ空気があからさまにさ明らかになんか凍ってる感じがするよ、ね
1: 、ちょっと冷
0: たいとかなんとかっていうよりもねなんだろうこの緊張感はもしかしてあの緊張感に満ちあふれてる
1: いや、あのー、さすがに3度目なので緊張してないかなと思ってたんですけど、朝から。3度目
0: なんだ、これ。はい。この、あの、松山さんの1ヒッターシリーズが。そう,、ね、そうだったんですよ。よか三周3週目に突入してるわけだ。そうです。は
1: あ、3年目に突入してるんですけどへへ、緊張してないかなと思ってたんですけど、体は正直ですね。吐、は、き、い、汗が。すん
0: ごい量書いてるんですよ今日。やめてくれるそれ。ごめんなさい。頼むよ本当にも。すいませんすいません。今何が起きたかというとですね、<笑>えー、あの松山さやかさんのピンチギターの内田くんが今あの水色の水色のシャツなんか着るなよ。そうですね今日みたいな。水色のシャツの両手を挙げたらですね、脇の下になんか水かぶった状況みたいになってて。なんだそれは。いや私もこんなにかっ、ねえー、こいい。あのですね。<笑>はい。脇汗というのがあります、はいまあ、特にあの匂わない人はねそんなにあの気にしなくてもただあのその水色のワイシャツとかっていうのがやたら目立つ色によっては全然目立たないワイシャツとすごい目立つワイシャツがあるわけです、はい、それで私も実はですね結構わき汗ひどいタイプ匂わないんですけども結構ひどいタイプなので,、はいえーでまあ、あのテレビの業界が長いですから。テレビの業界って私が読売テレビに入って1980年代にはスタイリストなんかいなかったんですよそ,です、ね、そもそもスタイリストさんという職業自体がなかったのかもしれないもしかすると東京にもあったかもしれないですがローカルのアナウンサーにスタイリストなんか当然つかないわけで基本あの年間、ですね最近なんか額が変わっていないとか廃止されたとか両説あるんですが、はい、私が勤務していた大阪の放送局の場合1年間に衣装代っていうのが5万円出てその5万円が現金で出るわけじゃなくて、えー、その放送局が提携しているとある百貨店の外商を通じて外商さんというのがいらっしゃる、ねはい、その外商さんを通じてとある百貨店で5万円を上限にスーツを買う時の補助金。で今5万円って言うとデパートでどこでもスーツ買えますけども、はい、1980年代でデパートで5万円のスーツなんかまずなかったですね。ああ、そうなんです、ね。はいえー、今の方はずっと安くなってます。でえー、まあ、5万円の補助が出て5万円じゃ年間にスーツ一着かな？みたいな感じなんですが、スーツ値じゃねえや。<笑>あ笑ったなった、失礼いたしました、笑った笑
1: った内田
0: 君が笑った、<笑>やめてください、それ、数えないです、はい<笑>えー。さて、さて、そういうのが1980年代にあって、当時、1年間に5万円の衣装代っていうのが出てたんですが、はいなんか私が少なくとも定年退職する時までこの金額は、まあ、私アナウンサー10年ぐらいでクビになってますからその後アナ,アナウンサーから別のところの職場になったらこれがなくなったのが意外ときつくてですね、はいはいはい、あれ年間5万円あれあっさりあの配置転換同意しちゃったけど年間5万円の衣装代はどうなるんだと思ったんですけどその後出ず、はいえー、で私が噂に聞いたところによると私が退職した今から10年ぐらい前だからまあ30年間金額変わってないって感じですねはいそんな感じで5万円の衣装代が出ていて、はい、その代わりスタイリストなんかないわけですよニュースなんかまあ自分のスーツで出るというのが大原則ところがですね1990年代になって夕方のニュースのキャスターになった時にはこれ毎日日替わりで月金帯の夕方なのでさすがにこれ月金帯自前のスーツじゃかわいそうだっていうことにおそらくなってこの90年代ぐらいから関西の放送局にもスタイリストという制度が導入されてスタイリストという専業の人が毎日毎日どっかからタイアップで借りてくるような借りてくるんですねきっとね。でその借りてくるスーツところがそのスーツを借りてくるもんですから。借り物なんですよ、ねはい、で、脇汗がひどいとですね借り物のスーツを汚すとで私まあにいはしないんだけども、はい、なんかやっぱり汗じみがつくことはないんだけどでもやっぱりそれを貸してくれるところは当然嫌がりますよね。そうで,すねで間に入ってるスタイリストさんが私がわ汗の汗じみがひどいので、えー、一計を案じてというかですね、はい、当時はあの脇の下にパッド。なんか女性が使う、あの、衛生用品のパッドみたいなやつを脇の下のスーツの脇の下に貼り付けてですね。はい。それで水分を吸収するという作戦をやっていたんですが、2000年代ぐらいになって、インターネットが発達しだした頃から、ネットで検索すると、脇汗パッド付き、下着のシャツっていうのが、今も簡単に買えます。へえ、あ、そんなものがしたんですか。下君これおすすめです。というのが。あの、どうしたってね、体調にもよるし、精神状態にもよるし、季節にもよるんですけれども。はい、どうやったって脇汗、で、脇汗もその、あの、目立たないようなシャツ、ワイシャツだったらいいんだけども。今着てるような水色のワイシャツって、めちゃめちゃ目立つんですよ、<笑>そうですね、これがね。で、めちゃめちゃ目立つ水色のワイシャツを、でも着たいというような時に、その脇汗パッド。つきの下着っていうのはすごく便利強力、まあ、これもぜひねええー、誕生日のプレゼントにねお母さんに買ってもらえあお母さんにお母さんにどうなの,あ,のあなたいくつになったのええー、25になりました25歳誕生日いつですか、はい、ええー、12月の7日ですねええー、ということは25になったばっかりですかそうですね今年の秋26になるわけですからそうですええー、によると風の便りで聞いたんだけども、はい、今年のバレンタインにチョコ1個ももらえなかったそうだけど。<笑>いやーねー。えー、リスナーさんからもらえないとかっていうレベルじゃなくて、プライベートでも1個ももらえなかったんだっていやーもう当日チョコレートね、<笑>もらえなかった。<笑><笑>あのさ、25歳の、今年26歳の男子で、はい。えー、しっかり働いてるね、えー、で非常にあの血色もいいということで、はいえー、脇汗がひどいという欠点はあるかもしれませんけれどもそれ以外そんなに大きな目立った欠点があるようにも見受けられないのに特徴もですね直後からまあそうだね本人もそっと言ったけど<笑>、えー、特徴もないですそうだね<笑>分かってんじゃん<笑>分かっておりますうそうだね。特に特徴ですか。あるよ。ありいたくん。あ、いたくんじゃねえか。<笑>内いたくんの特徴は。<笑>はい。えー1、1。目立たない
1: 。目立たない。二はい。空気のよう。空気のよう。三えー、存在感がない、いなくていいじゃないですか、そしたらもう。<笑> 4空気読めない。<笑>空気のようだけど、空気読めない5。チョコもらえない、ほら、ほら。<笑>いや、でも、しんぼさん、あ、そうだ、思い出しました。なんですか。個もらったんですよ、もう誰かとは言えませんけど、一個もらいましたお母様ですねいや。私はね、あの、<笑>母と妹が家に、家族にはいる。母と妹
0: 。はい、一個、誰とは言わないですけど、ま,まあ、母か妹だね。<笑><笑>普通、二個もらうだろう、その家庭環境なら、とりあえず、母と妹と。合作っていうパターンも、ね、<笑>あったりしますから、はい。家庭内ギリチョコ。家庭内ギリチョコ。チョコええー、まあいろいろねえー、いいんですよ別にうちた君まあそんなこんなでねはい、えー、今週の抱負を聞かせてもらおうじゃないかい今週
1: は<笑>抱負です
0: か抱負、はい
1: 、そうですねまあ、はい、とにかくしっかり頑
0: 張るですねえー、それ君さ<笑>岸田総理かよえし,しっかりとしっかりとはい。検討に検討を重ねて頑張ってまいります。わ、えー、かりました、はいえー。内田君が岸田総理と話しておりますが、はいはい、はい、じゃあそういう岸田君と、岸田,え岸田君<笑><笑>内田でございます。そのまに総理が目の前にいることになっちゃって,て<笑>、えー、その内田君とですね、間違いなく増山さんは心配をされてですね。はいまあ、本当に心配してるとリアルタイムで聞かずにですねリアルタイムのオンエアが終わった後局から電話がかかってこなくてまあ対価なく過ぎたんだなと少なくともアナウンス室長に緊急に連絡しなきゃいけないようなことは発生しなかったんだということを確認してから聞くというねいきなり聞いて何かが起きると体に悪いからね。心臓止まっちゃったとする。びっくりしないように。一応、あのえ、事前の基礎知識で、今日はそんなに大きな問題はなかったと、アナウンス室長に報告するようなことは発生しなかったということを確認した上、夜に風呂上がりかなんかに<笑>、とりあえず聞いとくかということで夜聞くのも大変だと思います。リアルタイムで聞く度胸はないんじゃないかな、松<笑>山さん。これ結構ね、管理職としてはね、はいえー、心臓止まるかもしれないドキドキすると、はい。何かとんでもないこと言うんじゃないかと。生放送でなんか言った
1: ら終わりだからね。連絡しなくていいように頑張りたいと思います。私
0: はできるだけあのやばいことを言っていただく方うに目指して誘導して,<笑>て,導して、本
1: 当本当に。
0: 一応です、ねはい、今週内田君には、ね、いろいろ、はい、あの体験リポートみたいなものもやってもらいたいというのでとりあえず内田君にはあの、えー、っとほらインターネット上で高で額、ねえー、報酬を約束するあのバイトみたいなやつがあるから<笑>あれ体験リポートしてもらおうという話になったんですけど<笑>先週聞きましたよ、どうだろう日日日払い5万円、うん、日払いい万万円円
1: いやあの一応ね日本放送の,あの総務に確認してみたら確認したんかいバイトはダメですって<笑>あバイトはダメですかただ取材という解釈をすればうからないあてなるほどね言わ
0: れましたけど,あど,、ねまたけどまあ、闇バイトはダメですよ、ね、闇バイトに内田君が行って上がり場は私がもらうと<笑>でね、ということで今週はその、えー、何を言うかわからない内田君と共に1週間<笑>木曜日まで、あのー、お伝えしてまいりますので、はいりすねえー、あのリスナーの皆さんもどうぞ緊張感を持って聞いてください。<笑>ゆるりと聞いていただけるように頑張りますリスナーの皆さん緊張させてどうするんだって感じで,<笑>ですね。はい、先行ってください、は
1: いえー、株と為替の値動きからお伝えしていきます、えー、今日の東京株式市場日経平均株価は続伸しました先週の金曜日に比べて310円31銭高い28237円78銭でしたはいえー、終わり値で2万8000円台を回復するのは去年12月15日以来およそ2か月半ぶりです、えー、アメリカのハイテク株が上昇した流れを引き継ぎ半導体関連や電子部品自動車などの輸出株が買われました、えー、また為替相場は現在1ドル135円70銭付近で取引されていますいや
0: 安定の船出だねありがとうございます、えー、ここに至るもう1回も土地ってないもんね一回ぐらい噛むかなと思って、思あの楽しみしてたんですけども、<笑>今のところはあの噛みゼロ。楽しみにされてたんですけど、はい。いやいや、大
1: したもんです。<笑>頑張ります。はい、えー、辛抱おじズームそこまで言うか、この後はですねお知らせを挟んで。ちょっと突然甘かったけどね。いい,いか。<笑>ズームフラッシュです。え週末から今日にかけてのニュースをチェックします。そして辛抱さんが独自の視点でニュースを解説するズーム。オン四時台では。NHK 党のガーシー議員が水曜日に国会へ陳謝へ今後の行方を政治ジャーナリストの田崎史郎さんに伺います5時台では官邸からの圧力は本当にあったのでしょうか波紋が広がる放送法の解釈をめぐる内部文書にズームします辛坊治郎ズームではラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしています。ニュースに関する疑問、辛坊さんへのツッコミなど何でも結構です。メールの方は、ズームアッーク一二1 2 4 2 c o m z o o m ーク一二1 2 4 2 c o m ツイッターの方は、ハッシュタグ、漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。そして番組のエンディングではズームをミュージックリクエストと題しましてラジオの前のあなたが選んだ一曲をおかけしております。さあ辛坊さん今日はどんなテーマに？
0: 今日はもうシンプルにい
1: きましょう。はい。えー、内田くんに聞かせたい一曲。私内田に聞かせたい曲ということでなぜその曲を選んだのか理由も一緒にお願いします。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかこの後は週末からのニュースを振り返るズームフラッシュです。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです日教祖日本教職員組合の組織率が去年10月1日の時点で 20.1% となり過去最低を更新したことが文部科学省の調査で3日に分かりましたアメリカ国防総省が3日ウクライナへの新たな軍事支援を発表し戦車や装甲車を移動させるための橋を架ける装備を初めて提供することが分かりましたイランの申告されていない施設から核物質が見つかった問題で4日 IAEA= 国際原子力機関の事務局長がライシ大統領らと会談しました共同声明では IAEA の調査にイランが積極的に協力することで合意しています埼玉県戸田市の中学校で教員が刃物で襲われ怪我をした事件で4日逮捕された17歳の少年が無差別殺人に興味があったと供述していることが分かりました去年6月世界最高齢でヨットによる単独無寄港の太平洋横断に成功した堀江健一さんが4日海洋冒険の功績を表彰する最高の栄誉ブルーウォーターメダルを受賞しました中国で重要政策を決める全人代が5日北京で開幕しました今年の経済成長率の目標は事前の予想よりも低めの 5% 前後に設定されたほか国防費については去年と比べて 7.2% 多い日本円で30兆余りとなりました北朝鮮は今日各種の人工衛星を打ち上げることができる確固たる保証が整ったとして来月までに準備を終えると予告している軍事偵察衛星以外にも衛星の打ち上げを進める
0: 考えを示しましたさて、えー、それでは順番に解説していきますかね、はいえー、日教祖の組織率が 20.1% 過去最低。あの日教僧、まあ、先生の,あの組合ですね護道組合ですね、はいえー、これね今も結構あのもし増山さんが聞いてたら心臓が止まるあの状況だと思いますがちょっと聞くけどさ伊田くんあじゃなくて志田,田くんさあのさ
1: <笑>公立学校公立,でしたね、公立学
0: 校、はい、ええー、ということはあの先生方は二教祖の先生たちもたくさんいた
1: そうですねそういったところはあんまりわからなかったですか子
0: 供心にあの二教祖の先生ってどんなイメ
1: ージ<笑><笑>それは聞き方があれですけど難しいところですね
0: <笑>ああ、逃(笑)げたね。いや、逃げ、逃げたというか、
1: なんというか。ああ、そうですか。はい。
0: え、あの、日教祖の先生、私たちの頃はですね、圧倒的大多数日教祖の先生だからね。あそうなんはい。え、当時、組織率8割超えてたから、私子供の頃って、昭和30年代って。で、その頃は、日教祖っていう組織は、基本一つだったんですよ。はい。ね、私が子供の頃は、はい、その後2つに分裂したのは知ってる全教ですかあそうそう全教あのー、全あれな正しくなんて言うんだ全日本教職全日本、えー、だから頭に全がつくんですよ、はい、頭に全がつく組織ってあの共産党系の教組織が多いんですけどももともと日教祖っていう組織があってまあ,あの支持母体、まあ、社会党かなところがその後あのこの日教祖がですね連合っていう公務員の全国全国的な組織にに入るとき、まあ、公務員の全国的な組織公務員っていうか、まあ、あの労働組合の全国的だからその、えーうん、連合っていうのはあの、えー、お役所、まあ、学校の先生とかっていう、あのー、公務員だけじゃなくて、はい、民間も入ってて、はい、で民間も公務員も合わさって一つの大きな労働組合作ろうよねっていうことで今連合というのがスタートしたわけです。で連合とというのがスタートしたきにまあ、今でもその連合という組織は、も、えと、ー、やっぱ公務員出身の人たちっていうのは左派色強いんです。えー、で、民間から来てる人たちは、まあそんなに左派色強くないんです。まあ一つ大きな労働組合なんだけれども、一つの大きな労働組合でも思想的には、ちょっとやっぱりもともと公務員の労働組合を母体にする人たちと、民間企業を母体にする人たちでは温度差あるんです。なんでそうなってるかというとここは私の見解なんですけどもやっぱり公務員の労働組合の方が左派色強くて過激なんですよイメージで言うとなんでかっていうとやっぱりね民間の場合には、いや、労働運動は大切だけども、あんまり頑張りすぎて自分が勤めてる会社潰れちゃったら意味ないよねっていう、やっぱそういう意識がどっかに民間はあるんだと思いますが、公務員の場合は、まあ潰れないですから、比較的あの、政治的にも過激だったりする人たちも、そこそこいるんですが、それでも、あの、そこに入るという時に、いや、学校の先生の中には、いや、そんなな、あの、思想的に生ぬるいとこなんか入れるかよって言って、もうちょっと左派色の強い人たちが、えー、の、まあ、いや、独立する形でできたのが全教という。えー、正しくは何だって、えー、全日本教職員組合ですね。全日本教職員組合。はい。えー、だから今、組織人数で言うと、えー、っと、手元の資料で言うと、日教祖が25万人弱、全教が5万人弱、これは2016年の年、ね、こ,れああもうこれもっと,さもっとす下がってんだろうなそれぞれマンタインで下がってる可能性がありますがだからまあいや日教層の5分の1ぐらいの規模なんですが全で頭に善のつく労働、えー、運動をやってるところはあの共産党系のところが比較的多いっていう一般的な認識があります。はい、でまああのその学校の先生方の、えー、活動なんですけど我々が子どもの頃って8割2教祖っていう状況ですから、まあ、学校の先生になった場合には、まあ、いやその2教祖に入らないともうその学校の教育現場で、まあ、いやまあその組織の中に気持ちよくいられないっていう状況だからもうみんな入らざるを得なかったんだけど今もう組織率がここまで下がってくると。日教祖に入っていない先生の方がはるかに多いということになると、はい、やっぱ選別的によっぽど入りたいっていう人しかなかなか入らない。で、まあ、この、えー、その、例の分裂騒動になってから、新しい先生が入ってくると、その全教系と日教祖系で、いや、入ってくる新人の引き抜き合戦みたいなことが、現場で繰り広げられたりなんかしてそれが,それがまあ嫌だっていう先生方もいてですね結局まあここまで組織率が低下しちゃってるんでいまあだにあの右派の言論空間の中ではこの「日教祖っていうと目の敵にされるところがあるんですが実際の現場の状況から言うと圧倒的少数,派少数者になっちゃってるので我々が子どもの頃のイメージとは随分違うだろうなっていう気はいたします。えー、松山さん、なんとかこの項目乗り切りました<笑>はい、ええ<笑>時々やっぱり地雷をこう設置しながらやめてくださ
1: いよ、<笑>安全な道でいいじゃないですか、え,え何言っ
0: てんだよ、何言ってるんだよ、安全な道ばかりではな。<笑><笑><笑>それではすごく安全な話、はい、<笑>去年6月、あのー、最高齢世界最高齢83歳でヨットによる単独太平洋の横断をされてですね、はいえー、ギネスブックに世界最高齢の単独太平洋横断で乗っかった堀江健一さんが、はいあのー、海洋冒険家に与えられる世界的なアメリカからブルーウォーターメダルというのを受賞したというのが今のニュースになってましたが、はい、日本人でこのブルーウォーターメダルを受賞するのは実は2人目なんです。あそうなんですね、はいその一人目の受賞者ってヨット業界ではそこそこ有名なんだけど一般の人は堀江賢治さんみたいに知ってる人はほとんどいないかもしれないですね、はい、斉藤実さんって人知ってる初めてお名前を伺いましたあそうだろう、ねまあ、斉藤実さんを知らなくてもそんなに恥ではないよそれは竹中平蔵知らない方が<笑>ちょうちょう,ちょう,ちょう<笑>またその話今また政馬さん三 3, 3センチぐらい飛び上がったと思います<笑>はいえー、っとも多分リスナーさんも何か、はい、なんで竹中平蔵でマセマさんが参戦に飛び上がるのかわからないと思いますが実は一回目
1: 一回目に説明しなくて大丈夫ですかいやいや
0: 気持ち悪いじゃない聞いてる人が<笑>なんで竹中平蔵で大丈夫マセマさんが参戦で
1: 私の名前を入れると<笑>その後のサジェストに出てくるんで
0: 嘘<笑>え実は<笑>今ほら、あのー、人工知能でさ、プロフィール、あの、勝手に作ってくれるやつあるじゃない、はい、はいはい。何でも。チャット GPT、ね。あれで、ね、内田君を検索すると、そのプロフィールも出てくるのかなそれはまだちょっとやったことない、ね。ちょっとやってみようよ、やってみようよ。いやいやいやいやちょっとやってみて、明日ぐらいに報告してくれるとありがたいな
2: と。<笑>いやいや,いやあ
0: 言う、言ってる間に、に時間が来ました、ねい,はい、いただいた時間が来てしまったようで。はい。えー、ズームスラッシュ。第一関門、正山さん、突破です。3月6日月曜日、時刻は午後4時を回っています。日本放送から辛抱二郎と、日本放送アナウンサーの内田祐
1: 希がお送りしています。辛抱二郎ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今週は増山さやかアナウンサーが休暇を取得しているため、1週間私内田がピンチヒッターを務めさせていただきます。さあ、この時間はメールをご紹介します。はい、ありがとうございます。えー、これは小田原市の安子さん。ほうほう。辛坊さん、自分の若い時代を思い出してください。サイナ。そうしたら少しは内田君に優しくなれますよ。内田君打たれ強くなって木曜には優しいこうちゃんが来るからそれまで頑張ってといただいております
0: 。こうちゃんって誰？飯田さんですよ。ああ、あれより絶対飯田君なんか厳しいと思うけどね。<笑>はいまあ、はっきり言って私利害関係ないからね。<笑>あの内田君が<笑>逆に内田君があのこの番組でとんでもない不規則発言をして。番組今日で終わりみたいなことになるリスクも当然あるわけで、はい、そうしたらですね、何<笑>もその内田君に、君さ、日教組についてどう思うとかさ、そんな質問する必要ないわけで<笑><あー><笑>、えー。ちなみに、先ほどちょっと話題に出ました、あの最近話題のですね、会話のできる人工知能のチャット g p t というやつに、はい、内田裕樹について教えてと、内田裕樹について教えてと聞いたところ、はい、チャット g p t の人工知能がですね、こういうふうに回答しています。内田祐希じゃなくて内田祐希で何持ってんだ内田祐希は日本の俳優歌手タレントですって。あらのっけから間違ってんじゃんかよ<笑>俳優歌手タレント大丈夫か GPT な<笑>、えー。いや、この間からですね、このチャット GPT でいろいろこう遊んでるんですけども。はいまだちょっと使い物にならないですね。えー、だからこのチャット GPT 人工知能で何か文章を作らせてそれでっていうとやっぱり事実関係の間違いとかね多分よく分かんないけど何と間違ってんだろうこれ内田紀あ内田有紀まさに内田有紀というあの同じ音の俳優さん内田有紀さん,、ねううんうん内田有紀はその俳優としての演技力や生活清潔,ま、清潔感のある容姿、また歌手としての才能などから多くのファンに支持されています。違うだろうこれ。根本的に間違ってんだろこれ、まあ。演技力
1: ないし脇汗かいてるし、
0: ね。だいたい歌手じゃねえし。そうですね。歌下手です私。<笑><笑>ああ歌す下手なの？はい。それちょっとアナウンサーとしては絶望的だね。<笑>やっぱりね、あのいやなんかあの厚生作家のはいえ安倍ちゃんがはい現物を出してきてくれてますが、えー、っと何ですか？すあいいんです僕のことは本当に。いやあのね、えー、多分ねアルゴリズムでね、はい、ネガティブなことは今のところ多分ね出さないにしてるんだと思うで、はあはい、だからねネガティブなことでやっぱり何か調べてみたら何か悪口ばっかりみたいなことになるとそのいわゆるソフト人工知能に対する評判が落ちるだろうと。なるほどん開発者ならとにかくある程度定着するまでネガティブなことは排除して情報だからインターネット上のいろんな情報をこう拾ってきてそれをこう組み立てて文章にするんでしょうだけど文章としては完璧だねこれこのチャット GPT が出してくる文章は日本語としては完璧ですはいえどこにも日本語の手におはの間違いがないという素晴らしいそういう意味じゃ素晴らしい人工知能すごい時代になったねなんだけれども中身に関して言うとちょっと今まあアルゴリズム,リズム何をこうピックアップしてきてど,どうやって並べるかということについて試行錯誤の段階なんでしょうね今すぐこれが使い物になるかというとまだまだ内田君人間の方が偉いぞ<笑>大丈夫だ<笑>大丈夫ですか、ね、私ってどう思うえ次行こう次行こうもういいからいやあ怖,<笑>怖かった今何かしゃべり出しそうな言葉をしない何か息を吸ってなんか,か言葉を発しそうな雰囲気だってあー怖かったラジオの前のあなた
1: からのご意見をお待ちしていますーメールの方はズ<笑>ームアットマーク一二1 2 4ット o m z o o m ズームアットマーク1二4 2 c o m t w i t t e r の方は「ハッシュタグ辛坊次郎」ズームでつぶやいてください。漢字で辛抱二郎、カタカナでズームで辛抱二郎ズームです。え番組のエンディング5時28分頃におかけするズームをミュージックリクエストは、えー、今日お題はですね、私内田に聴かせたい曲ということで皆さんこちら理由も添えてお送りください。さあこの後は政治ジャーナリストの田崎史郎さんをお迎えして NHK 党のガーシー議員が水曜日に国会へ陳謝へという話題にズームします。日本放送、辛坊次郎ズーム、そこまで言うか、この時間、特集するニュースはこちらです。NHK 党のガーシーシ議員水曜日に国会で陳謝へ去年7月の初当選から一度も国会に出席していない NHK 党のガーシー参議院議員があさって参議院本会議に出席し議場での陳謝の懲罰処分に応じる見通しになっています。先週月曜、帰国の意向を参議院に伝えたガーシー議員ですが、この間 FNN のインタビューに応じ、警視庁の捜査の行方や、身辺の危険などから帰国について相当悩んでいるとも語っています。ガーシー議員の帰国と陳謝のポイントは何なのか、この時間は政治ジャーナリストの田崎史郎さんにお話を伺います。よろしくお願い
3: しま
0: や私の方から見えてる光景はなかなかのもんでありましてね、ええ、私の目の前には、えー、水色のワイシャツを着てわき汗急激に拡大中の内田アナウンサーがいて<笑>左側にピンクのワイシャツの田崎さんがいる<笑>あそこ,そこの田崎さんのピンクとですね、ええ、内田君の水色が、ええ、実にこのいい色合い醸し出しておりまして<笑>ありがとうございます,いますお忙しい中ようこそお越しくださいました。総論からなんですけども、はい、このガーシー参議院議員の問題というか、これについて、田崎さん、どうお考えですか
3: うーんあの、愚かな議員がいるなっていうのと、はあ、よくもこういう人を国会議員選んだねっていう両方ですね、あはい、有権者の責任だと。もうう半分あああるということいこですねまあ、まあま
0: あ民主主義というのはそういうもんじゃそういうもんですけどね。ああ、えー、そうですね、えー。でも、田崎さん
3: は自分であの議員になろうとは絶対思わない人なんですよ、ね、そ,うそうそうそう、僕見ていてなんでなんですか、これほどね、費用対効果で、総、え、合、ー、する話、えー、職業ないなと思って見てるんですね。だからね、はい、そこがちょっとやっぱりねあ
0: の、えーうんあの、一般の人に誤解を招くというかです、ね、表現だなと思うのは、えーえー国会議員というのは、はいね、自分を犠牲にして、はい、自分の人生を犠牲にしても世のため、うん、人のためを考えるという仕事であるべきじゃないですか。はいねうんえー、だけどその損得考えたら本来はできない仕事だろうと思うんだけど、はい、でも現実に国会議員やってる人を見るとですね、はいえー損得で、やってんじゃねのえのー
3: えー、という人たちもいないとも言えないですよねそうですね、だから僕はあの国会議員の仕事見てると、本当き,あのきつい仕事だなと思うんですね、えー、それは24時間労働で、選挙運動においては家族を巻き込まないとできない、はい、でそれで世の中の人から褒められるかというと、全く褒められない、えー、けなされる、えー。それに耐えながらししかし使命を果たそうと頑張ってる人たち、えー、これはこれで非常に見上げた人たちだと思いますよ昔はね、それでもやっぱり私が子供の頃は井
0: 戸米政治家みたいな言葉があって、はいまあ、国会議員やってると、選挙のたびにお金もかかるし、えー、そんなに稼げる仕事でもないので、えー、国会議員みたいなことを一台やると、えー、お家が、立派なお家がもともとあったはずなのに、はい、井戸と兵しかなくなっちゃうと、つまりまあ自宅を全部取られちゃうっていうか、なくすぐらいな、はい、要するにまあ費用対効果の悪い仕事だと、はいね、井戸米政治家という言葉があったんですが、はい、そのイメージがやっぱりね、田中角栄さんが国会議員になって、あ,あの目白の大豪邸の池に、1匹何千万円もするような鯉が泳ぎ出してから、なんか国会議員という政治家というものに対するイメージがずいぶん変わったんじゃないのという気が私は個人的にしてるんですけど確かにそうかも
3: しれないですねあの僕も田中角栄さんとはよく取材してたんですけれども。はいえー普段食べてるものは必要なものを食事なんです、はい、しかし家自体とかそういうものは非常に豪華ですよね豪華だった、えーえー、でもこれはどこまであの立証されてるケースか知りませんけれども
0: 私の知ってる知識でいうとあの地元の大きな川の河川敷河川敷って、まあ、公,共公共用地というか、はい、あのお役所の、えー、かんかか開発する権限の非常に権限の強いところでここを二足三本で買い上げた後で開発すると、うん、とんでもない利益が出る。はい、そういうようなことをやって、まあ、政治を錬金術に使ったんじゃないのというようなイメージも、私なんかあるんですけど
3: 、確かにそういう見方ありましてあの、当時から言われたのは、あのやっぱりあの政治家は金をお金を集めてあの成り立つ職業でもあるんですけれども、えー、あの田中さんの場合は、金を作り出すことができた政治家だって言われてましたよ、ねはい、なるほど,、ねはいなるほどね、どうなんですか、今の政治家って。これなかなか一般
0: 論、難しいかと思いますが、ね
3: 、やっぱりそんなに贅沢してないし、あの料亭で食事したり、えー、いわゆる豪華な生活を送ってる人は、あんまりいないし、ほととんどいないと思いな思ますねでもね、総理
0: 大臣になると、あの首相皇帝にはあの料理人の方がホテルから
3: 代わり番呼べば来るんですよ、ケ,ケータリングであの運んでもらってますよね。えーえーえーまあ、なんかそ毎日そんなもん食ってんじゃねえのみたいなイメージもないんですがそういうわけじゃないんですか。でも住んだ人によると住みづらいらしいですよ。まあ、お化けも出る
0: し、ねあのー、226事件
3: とかあ、えー、そのえ非常に、あのー、あの寝室が広いらしいんですね、えーえー、で麻生さんがいなんか、安倍さんに言ってた話は、安倍さんから聞いたんですけれども、はいえー、この広い寝室を作るやつは、だいあの設計したやつが貧乏なやつなんだと、貧乏なやつに限ってこんなでかい寝室するんだけど、寝室へあの広くしたって、非常にこう落ち着かない、えーえー、という話を麻生さん
0: が言うとですね。妙に特有ありますね。そうですか。内田くん、はい、どうあの将来これラジオで名をなしてだな、えー、政治家に打って出ようかとか考えてる？いやいや考えたこともないですよ。何ですか？か<笑>考えたこともないですよ。いやもうあの離、ー、婚したら必ず当選間違いなしという状況になったとしよう、はい、仮に。はい、いやー。私で通らない通ったとして,して通ったとして何したいっていうか日本の政治家に逆に言うとそのあの有権者として日本の政治家に何を求めるどうしてほしいこの国を
1: 。いやあのね多分本当に時間も限られてますし国会議員の方って忙しいと思うんで国会のねこのガーシーさんもそうですけどなんか出席の仕方とかって変えられたらいいのになって思ったりしますよね。<笑>あ要するにオンラインとかリモートとかっていうことですか働き方の変わがこう時代に合わせて多少変わっても柔軟になってもいいんじゃないかなって思ったりはし
3: ますけど,、ねどうすかうん、そういう考え方ありますけれどもあのなかなかあのオンラインでの審議っていうのは実際は行われてない、えー、やっぱりあの委員会あるいは本会議に出てきて質疑するっていうのは
0: でもその単にオンラインがダメとかじゃなくて国会っていうところはやたら権威主義というのかそれは権威を保つということがやっぱり大切なことなのかそのあたりがよくわからないんですけどマフラー一つしていいとか悪いとかですね、はいえー、あるじゃないですかなんかものすごく細かい規則みたいなものが、えー、そうですそうです、はい、別にそれって法律に書いてるわけじゃないんだけど長年の関連でそうなってるわけでしょそうですね、えー、なそういうものの中には、えー、いやもうそれって今の時代に合わないよねって、ずいぶん
3: あると思うんですけどうんだからタブレット端末が持ち込まれて、持ち込んでいいってなったのが、1年か2年前ぐらい、1年前ですよ、えー、それまでは持ち込めないってなってたんで、タブレット端末ダメ、だ、え、メ、ーえー、どうなんですか、国会の,あの本会
0: 議の議場って、携帯の電波通るんですか
3: あ電波は通りますけれども、あまあ、それをあの操作はしてないですよね、携帯、スマホ。
0: あれスマホの操作してはいけないって決まりがあるんですか
3: ？え決まりがあると思います内、ね、規で。はあ。えー、そこでメール打ったりしたら、ええ、あそれまずいでしょって話になりますよね
0: 。まあ、ええ、やっていいことと悪いことはかなり厳密に決められているということですね、はい。さて話を戻します。ええ、NHK とのガーシー議員ですが、これ今後どうなる雰囲気ですか
3: ？えー、っとねあの明後日8日にガーシー議員が陳謝する。本会議はセットされてるんです、ええ、でそこにあの出席されるかどうかっていうのが焦点になってるんですけれども、ええ、参議院議員の幹部を取材しますと、はい、帰国しないんじゃないだろうかと
0: 、見方すする人が多いです参議院の幹部っちゅうのは、どのあたりの政党の,方
3: の方ですか参議院自民党の幹部の人に、ね、取材しますと。はいはいはいえーでその理由は、あのこれは大っぴらには言えないという前提で話聞いたんですけれども、言っていいんですか、言っていいんですかまあいいんじゃないですか、出<笑>事、まあ、は明らかにしてないんで、ガーシー議員に対して、えーあの、警視庁が帰国されたならば、はい、事情聴取を。お願いしたいんですけどっていうことを言ったんじゃないかと。で、警視庁はあの今年あの年頭一月に川西、えー、さん議員の関係先をあの常習的な脅迫と名誉毀損の疑い常習脅迫と名誉毀損の疑いで堅く捜索してるんですよね。ほほ名誉毀損はあの日本の
0: 場合は。民事の賠償とそれから刑事の責任とあるんですが名誉毀損で刑事処分っていうのは、まあ、ないこともないけれども、はい、そんなに頻繁に行われるわけじゃないので名誉毀損を利用に警察が動くっていうのはかなり珍しい話だなというのが私正直な印象としてあるん
3: ですけれども、ええ、しかしあの警視庁がその,その2つの容疑,の容疑で。捜査に着手したのはもう事実なんですね、えー、でそれでやっぱり本人の、あのー、お話を聞きたいっていうのは、捜査の手順上当然なことなんで、はいはいまあ、帰国したらそうしたいっていうことを伝えたんじゃないかと、それに対してガーシー議員が躊躇したなるほど、だから帰国するかどうかは分からないんですっていうす、ね
0: えー、名誉毀損等の罪というのは、刑事事件だと、これ、あの申告罪で告訴がいりますよねつまり告訴、ガーシー議員を告訴している人が現実にいるということですす。ね、えー。告訴を受けて<笑>、えー、警察としては相手が民間人、国会議員でなければ、<笑>えーえー、任意の取り調べのあと、場合によったらあの逮捕ということもないではないケースだろうと思うんですけども、はい、国会議員の場合は、あの憲法上、不逮捕特権があって、国会開会中は逮捕されないと、そうですえー、国会開会中、逮捕するためには、はい、その所属議員の承認がいるんですね、は
3: い、あので議員運営委員会での了解も必要になります、ねはいえーえー
0: 、でも,もしそのガーシーさんが帰ってきます、任意で話を聞くのは任意ですから、はいはい、<笑>聞くだけの話でなんですが、はいはい、逮捕ということになると、国会に許諾が出てきますよね。はい、そ
3: うです逮捕許諾請求をあの衆,参衆議院なら衆,衆院,院に。ええあ参議院議員なら、参院にそれぞれ提出して、ま
0: あ、ガーシーさんは参議院議員なので,で、参議院に許諾請求が出てきますよね、はいはい、これ、許諾されるんですかね、もし出た場合は
3: うんそれはあの捜査の詰め、議員運営委員会で一応その、どういう理由で許諾請求を求めてるんだっていう審査をしますので、はいはいはい、それが納得できるものがあれば、それは当然あのいいですよっていう話になってくるんだろうと思います。えまあ、まあ、許諾
0: がされるかされないか、まあ。あのその辺りのあり、はいえー、ということですけれども、はいはいえー、次に考えられるのがその許諾、もし帰ってきた場合ですよ、はい、許諾が出なかったというか、まあ、逮捕をさすがに国会開会中に今回のことで警察があの逮捕したいと言い出さなかった場合に、うん、次にですね、えー、一応、憲法上の規定は国会開会中は逮捕されないというのが不逮捕特権ですから、はいはい、国会通常国会はそのうち終わりますよね。そうですね今回一旦帰国してででまた、あのーえー、陳謝文を読み上げて、はい、すぐに海外に出てしまったら、ええ。陳謝今の陳謝は何だったんだって話になってもう一鞭懲罰の、うん、あの対象になりかねないので、ええ、多分一鞭帰ってきたらしばらくこういるとしますよね、はい、しばらくいても国会が終わっちゃったら、はい、その瞬間に逮捕の可能性が生まれますよね、はい、そうすると国会が終わる直前に当然私が本人ならば、うん、まああの次の懲罰を避けるために、えー、せっかく帰ってきたんだからまあしばらく国会に出席していてその間は逮捕されないけれど、うんそろそろ国会の会期末だなということになったときにほら、海外に出ましょうかというときにこれ逮捕と関係ない話で、えー、パスポートを返せみたいなことを迫られたら要するに海外出られなくなっちゃうと国内に居続けたら国会が終わった瞬間に逮捕リスクが生まれるわけですよね。はいはいこのあたりどうなんですかね。
3: まずあの国会議員が国会開会中にあの海外に出るときは、はい。あの委員の許可が必要なんです。はいはい。ということで,はで現状において許可なしに海外に行ってる,状況いるっていう状況なんです。はいはい。だから今度あの本当に帰国されて、その後出ようとしたら委員の許可が必要なんです。ええ。でそこで取らないで出たらまた除名の話が出てきますよね。はい。ええ、で除名になったら当然のことが二特権はなくなるんで。話、はい。早くななっちゃううんんでで
0: すすねどかそのパスポート返納命令みたいなものが出たときに、はい、僕、このあたりの実務がよく分かってないんですけども、はい、例えば私にあの何らかの理由で、パスポート返せっていう返納命令が出ますよね、はい、返さずにあの税、国境を越えようとしたときに、うん、そこで、あんた、パスポート返納命令出てるでしょって、はい、このパスポートでは海外出られませんということになるのか、いや、一応、現状にパスポート持ってるわけだから、はい、返納してないだけでな,話なので、ええ、パスポートを持ってる扱いになって、海
3: 外に一旦とりあえず出られるのか、どっちなんですかね、これいやそれ、僕もちょっと実務的には詳しくないですけども、返納命令が出ていれば、その,あのパスポートは行使できなくなるでしょう。はあ、使えなくなるんじゃないですか、まあ、それ
0: がまあ一般的な会社だとょうねそうすると、はいえー、いっぺんガーシーさん、日本に帰ってきましたと、はいで、国会が終わっちゃうと逮捕されちゃうかもしれないので、国会が終わらないうちに、うんうんえー、海外に出ようとしました、はい、だけど、えー、パスポートの返納命令が出てますと。はいいうことになるとえ、海外に出られない,、はい、日本国内に居続けるしか仕方がない、ええ、そうすると国会が閉幕した瞬間に逮捕リスクが生まれる。はい、ということを考えると
3: 、私なら帰らないですね。そうですね<笑>という結論ですよね、うん、今の話を、ね、論理的に詰めていくと。あのそういう見方をする人が多いんですよ、はあ、あーでガーシーさんにとってでも、海外にいても、あのその段階であの議員の,あの身分を失えば、ええ、議員除,除名になれば、はい、そこで海外にいても、不対権がすするわけですよね、まあ、だけど、犯罪人の引き渡
0: し条約がない国の場合には、基本的に逮捕されることはないわけで,しょうですよ、はい、現実問題ですは,はい。はいただまあ次に帰ってこようとしたときには、逮捕されるリスクが相当高くなる、ええええ、うんまあ、そうなると話は一番最初のところへ戻るわけで、はい、どうしてこの人、国会議員なの
3: って、いうでだからそれはガーシーさん本人だけじゃなくて、NHK 党として、はい、あの比例代表名簿に載っけて、えええー、NHK 党の責任はないのかっていう問題もありますよね。
0: さて、えー、話をです、ね、ガーシーさんから参議院にこう移したいんですけども、はい、今回、参議院で、まあ、衆議院で予算が、えー、可決されて予算が参議院に送られてで参議院での予算審議が始まってすぐのタイミングで。インドで G20 が行われるとで、G20 で世界中の外務大臣クラスがあそこに、インドに集う状況の中で、日本の林外務大臣が国会に縛られていけなかったというのが一般的な見方をされてます。はい、で,そうです、はい、誰が行くなと言ったのかっていう話なんですけども
3: これは待ったをかけたのは、あの参議院の人たちですよ、えー、与野党。はい、で与野党の人たちに話を聞くとうん、なんで俺たちだけが悪者にならなきゃいけないんだといやそれがね、やっぱり
0: 笑うのは、そのマスコミ的にあの G20 に外務大臣が行けないのはおかしいっていう論調になった途端に、はい、野党の国会議員が、ね、<笑>うちらは行っていいと思ってるのに<笑>って
3: 言って、みんなで責任を押しつけ合って、結局、誰のせいで行けなかったのかがよく分かんなくなるという。<笑>そうなんですよだからあの、サインの人にあの取材すると、ええ、そもそも政府が熱心に頼んでこなかったじゃないかと、いやだけどうしても行きたいとなれはこっちは許可したんだっていうんですけども、ええ、それはちょっとあのどうかなと思うし。やっぱり基本はまあ参議院の責任、でもあの官邸に責任なしとするかというと、官邸の方ももうちょっと参院に一生懸命頼んだ方が良かったんじゃないかとは思いますね。どうなんですかね今回、ま
0: あ、あのタイミングで衆議院が、でやっぱりあの参議院の予算審議が始まる冒頭のタイミングとガチンコしたわけで、そうですそうですそしたら、ですね、はい、衆議院の予算審議ちょっと遅らせて、どうせ衆議院で可決したら、あの30日で予算は自動成立するわけで、そうですね、別に 3, 3月に食い込んだからっちゅうて、はい、あとは3月中に参議院上げろよとげなかったら、4月にちょっと食い込んじゃうけどって言って、はい、プレッシャーかけりゃいいだけの話で、はい、もう2、3日、衆議院
3: の審議を遅らせたら良かっただけの話じゃないんですか。可能性としてはありますねあったと思うんですはいでもあの衆議院側からすると、あるいは政府側にすると、やっぱり一日でも早く予算を上げたい、予算をの衆院通過を果たしたいとで年度内成立を確実にしたいこというですね,ことですね
0: 、えーえー、私の感触なんかでいうとです、ね、やっぱり参議院の、まあまあ、自民党の人たちですよね、えー、自民党の幹部の人たちが、やっぱり参議院の存在感っていう、参議院の役割というか、意義というか、そのために、参議院の予算の審議の冒頭に、大臣が揃ってないのは、あのもうそれはいかんだろうっていう、そういうある種の権威主義みたいなものがあったんじゃ
3: ないのかなっていう感触があるんですけどそれは僕は多分あったと思いますね、それはあの参院の自民党ということではなくて、与野党を通じてあったんじゃないかと思いますよ。はい、あの参院からすると、やっぱりあの衆議院のカーボンコピーとかい,いろいろ言われて、えーまああの、地位が低く見られてるわけですね、はい、でその中であの、参議院にとって、えーね、年度予算の,その基本的質疑は非常に一番重要な場面なんです、はいえー、そこに外務大臣がいないとは何たることかと、えー、いうことになってしまう。
0: まああの,今日の主な論点はガーシー議員なんだけれども、日本の政治とか国会って、うん、ある意味、ガーシー議員が象徴的なだけで、問題は大きいよなって感じがするんですけども、これを長年の政治記者に言うと、必<笑>私、昔、それで岩見隆夫さんの喧嘩なんて殴られそうなと思ったん<笑>ですよ、ね。ね<笑>、はいまあ実は私が殴りそうになったんですけど<笑>いやどうもあのありがとうございましたありがとうございましたはいはデリケートの問題を非常にあの的確に語っていただいて心から感謝をいたします<笑>、はい、え内田君がここのコーナーも何とか乗り切ったようで<笑>どう問題に今日さこの時間は政治ジャーナリストの田崎次郎さんをお迎
1: え
2: しましたズー
0: 三月六日月曜日、時刻は午後五時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。<笑>こんにちは、日本放送
1: アナウンサーの内田裕樹です。辛坊治郎ズーム。そこまで言うか。今週は増山さやかアナウンサーが休暇取得のため、一週間、私、内田がピンチヒッターを務めさせていただきます。さあ、この時間は、ズームをミュージックリクエストに寄せられたメールをご紹介します。はい、ありがとうございます。まずは、えー、っと、茨城県取手市ラジオネーム虎のしっぽさん。ええー、ひキーボーの。三年目の内田くんなんてのはいかがですか。辛坊さんとバカ言ってんじゃないよ、遊ばれてるの
0: がわからないなんて、かわいそう。これ三年目の浮気に引っ掛け。てあ,ありがとうございます。そもそも、ええー、ズームオンミュージックリクエストの、ええー、テーマが何だったのかというのを紹介しないと。<笑>私と、そうでしたね。私、内田に聞かせたい曲、内田裕樹んに捧げる曲、はい
1: 。はい、でございます。はいえー、続きまして。でして東京都中野区田中原シュークリームさんです、えー、こちらはおにゃんこクラブのバレンタインキスですね国将さゆりさんの国ささゆりさんのバレンタインキッスをリクエストします家庭内ギリチョコの1個じゃかわいそうなのでせめて曲ぐらいをプレゼントしてあげましょう<笑>優し
0: いですね皆さんありがとうございます
1: 、はいえー、続きまして茨城県のチンチン電車さん内田くんへエールを送るため光源氏の勇気 100% をリクエストしますもう頑張るし行かないさなど歌詞がうちたくんを応援するのに、ええ、誰も歌えたりてな、はいよいいです気にしないでください大丈夫です続きまして25歳ずっしの虎猫さんへえ,へえ自分と同い年の方が辛んさんと渡り合うなんてすごすぎますねいやいや同級生として1週間応援しています辛んさんの陰湿ないじりも負けずにいや
0: いやあの、ね、頑張ってください愛あ,あ,あ,あるいじりと言ってほ
1: しいなこれ本当でございます、はい、渡り合うというかそういうことでも全くないでございますね<笑>でリクエスト曲ははいでこれはですねリクエスト曲が「スマップの頑張りましょう」お願い頑張りましょう、はい、え続いて東京都立川市50代の方はちみつレモンさん今日のリクエストをうち内田アナに聴いてほしい曲は「ウルフルズのガッツだぜ」をお願いいたします、えー、理由は歌詞に「男は汗かいてベストかいてゴーとあるからです」と内田さん増山さんの「留守番をガッツで乗り越えてくださいということですね
0: 続き皆さん本当にありがとうございます
1: はい、えー、市川市の方ラジオネーム野菜肉さんアダボの雪が降るをお願いしますなんで、えー、この冬首都圏に雪が降った日の放送で内田さんが今は5万粒ほどの雪が降っていますとリポートしているのを聞いて私は、え、いつの間にどうやって数えたのと思ったんですが、5万粒ではなく、5万粒ほどのだったんですね。私の単なる聞き間違いでした。ということで季節感がありませんが、この曲をリクエストいたします。はあ、それから埼玉県八潮市の方、だから言ったじゃないのさん、はいえー。内田さん、増山さんのピンチヒッターお疲れ様です。緊張のあまり水色のシャツが湧き汗でびっしょりだそうで、まるで雨に濡れたようですかリクエストは、えー、矢上純子さんの水色の雨をお願いしますと、えー、おしまいにこちらは埼玉県のスマイルさん、えー、私も脇汗がすごい体質なのですよしょうがないよね人間だものということで今日のお題へのリクエストは長渕剛さんの有事ですなるほど、まあ、まあ内
0: 田君に聞かせたい曲なんで、はい、内田君にあのー、自分で選んでもらおうあ私ですね
1: はい、えー、そうですねそしたらあじゃあまあやっぱり5万粒の雪の、えー、アダモの雪が降る。<笑>で、お願いします。<笑>ちょっと、私、この曲がですね、まだ初めて聞くので、え
0: はい。トンプラネージュってやつ知らない<笑>えー、初めて聞いたいどう思います、たぶん雪が降るあなたは来ないなので
1: ちょっと聞いてみたいな、はい、と思りました、えー、ぜひえ何、これ、あの
0: 雪の降ってる人に5万、雪の降ってる日に5万粒ほどの雪が降ってますってリポートしたの
1: いや、5万粒くらいの大きさの雪が降っておりますというふう
0: に、5万粒ぐらいの大きさの雪ってどのぐらいの大きさの雪だ<笑>、<笑>それは。<笑>
1: ちょっとね、チロチロっとね、雪が降っていたという時のこ、ね、とでございます
0: よえ。え、大きいの小さいの
1: いや、小さめだと思いますよ。小松部ぐらいでしたからね。小松部
0: ぐらいの雪ってそういう意味か。はい。
1: ほほー。小松ぐらいの大
0: きさとおお。なるほど。はい。斬新だね。<笑><笑>とい
1: うことで、アダモの雪が降るをお願い,いたしますありがとうございます。えー、ズームミュージックリクエストは5時28分頃におかけいたします。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか最後に特集するニュースはこちらです放送法の解釈をめぐる内部文書今日も野党の追及が続く放送法の政治的公平性をめぐり安倍政権下の官邸側と総務省側がやり取りした記録とされる内部文書が波紋を広げています立憲民主党の小西洋之参議院議員が総務省の関係者から入手し公表したもので安倍政権が総務省に対して圧力をかけたという内容になってい
0: ます。さてこの問題ねどの視点で解説するかなって結構、ね、悩むんですよ、はいまあ、基本的に放送法の第四条に政治的に公平であることという規定があるのは内田君もよく教育されてると思うので、はい、知ってますね、はいえー、政治的に公平ではなく,なくてはいけないと放送というのは何でそうかというと放送というのはまあ、あの限られた電波資源を特別に渡して使わせてやってるわけだからそれは公共のために使うべきで政治的に偏ったことをね主張するために使うようなことをしてはいけないということで放送法第4条政治的に公平であることと決まってるんですがこれ,これが決められたっていうか放送法ができたいきつっていうのは第二次大戦の後アメリカが日本を統治してる時代に実は放送法ってできてる法律なんですよ。で同じ時期にアメリカでですねアメリカの日本の総務省昔郵政省まず基礎知識,と知識として知っておくべきはですね今総務省というお役所がありますで放送局の監督官庁はこの総務省です。だけど、えー、この放送法ができた頃って郵政省郵政省というところが長年あの省庁再編までは放送局をこう管理する監督するのは郵政省で郵政省と、えー、当時内閣府だまああの省庁再編でこれが総務省になるわけですねで今の総務省があのでこの総務省の総務大臣が高市早苗さんだった時の話の内部文書というのが今回出てきましたとそれを野党のえー、小西洋之参議院議員が国会で取り上げているわけですがこの実は立憲民主の小西洋之参議院議員というのはもともと郵政省の高級官僚というかキャリア官僚なんですよ。はいで郵政省のキャリア官僚なんで多分今の後に省庁再編になって放送局を司ることになった総務省の中にかなりのパイプがあると思うんですねで今回何で突然高市早苗総務大臣時代の内部文書が国会で取り上げられたかというとおそらく小西さんがもともとの官僚時代のつてを頼って手に入れた文書ではなかろうかという気がします。で政治的に今これ非常に大きな扱いになっているのは、えー、こういう内部文書がありましたと、まあ、簡単に言うとその内部文書は何かというとですねもともと自民党の保守派の間では、えー、一部の放送局テレビ番組に対してものすごく評判が悪いんですよ。なんかあの自民党の悪口ばっかり言えばってとね、えー、やっぱりやっぱり1990年代にテレビ朝日という放送局の椿報道局長という人がいてこの椿報道局長の椿発言っていうの知ってる知らない、はあ、知らないです、はい、ごめんなさいね、えー、椿発言っていうのが1990年代にあってそれは何かというと1990年代に、まあ、久米博さんがニュースステーションという番組をやってた頃の時代なんですけれどもその椿報道局長というのがえ、局内の会議で、えー、次の選挙では、自民党政権を、簡単に言うと、自民党政権を終わらすために、一丸となって頑張ろう、みたいなことを、言っっちゃったんですよそうすると報道局長が局内の会議とはいえそれは明らかに政治的公平性に反してるだろうとでニュースステーションがみんな変更してるような変更してるようなってこう自民党の保守派の人たちが言ってたんだけど法我の報道局長がこんなことを言ってんだからやっぱり変更してんだこの放送局のこの,この番組は、まあ、みたいなことでその当時から結構で結果的にやっぱり椿報道局長はクビになっちゃう。それが90年代に号騒動になってで、まあ、それからずっとくすぶってんのはやっぱりあのまあどの番組とは言わないけどあの TBS のあの番組とかテレビ朝日のその番組とか。ええごめんここを笑わずに聞く君は偉いね<笑>ここはきっとね増山さんだったらね下向いて笑ってると思うよ。というのはもう番組の名前が頭の中にいくつも浮かぶんだけどもあえてそれを私は言わないというつまり内田君は今本当に真面目な顔で一生懸命聞いてくれてるのは逆に言うとこいつ分かってねえのかなって思ったりなんかするわけで微妙なところなんだけどまあいいやもういくつかこうあ,ある程度。政治に詳しい人が話を今の文脈で聞くといいくつかかのテレビ番組が思い浮かぶわけですよ、はい、まあ,あのもうないから言いますけど久米宏さんの、まあ、当時でいうと「ニュースステーション」だとか TBS のこれはまだある番組だから言わないけれども日曜日の朝やってる番組だとか、まあ、ここは笑うとこだよいいか笑っていいからね<笑>あのそこで固有名詞を言うなよ。<笑>言ってもいいんだけどさいやいやいや。まあ、あの、自民党の中では非常に評判悪いわけですよ。そいで,で、放送法に政治的に公平であることって書いてあるけれども、従来の政府の見解っていうか、放送業界における常識としては、個別の番組に、あの政治的公平性を求めた放送法の規定というのはそういう規定ではないとこれつまり放送局にはやっぱりあのそうやって免許事業者として政治的に公平にやるということを心がけなさいよとだから一つの番組で右とか左とか自民党にいいあの。うん、まあ賛成とか反対とかじゃなくて、えー、その放送局の全部の番組を見た時に公平であったらいいよねっていうのが従来の解釈だったんだけど、えー、高市早苗総務大臣の時に、まあ、安倍政権下で、えー、やっぱり自民党の放送局に対する締め付けとか不快感みたいなものを反映して、えー、解釈を変えたと。これがまあ今日はさっきのニュースで言うと政府の答弁としてはいや解釈変えたわけじゃなくて従来の解釈にえまあ一つ補充的な見解を付け加えたに過ぎないっていうな解釈をかけたわけじゃないっていうんだけどもその高市早苗総務大臣の時に国会答弁でいやまあ番組によったらあんまりひまあ簡単に言うとねニュアンス的に言うと番組によったらまあ,あんまりひどい場合には一つの番組の中でもやっぱり公平性みたいなものは必要なんじゃないかみたいなニュアンスの発言を当時高市総務大臣大臣がして、はいえー、それまでの政府見解の一つの番組にが政治的に公平であるかどうかではなくて局の姿勢全体として見るべきだっていうのが従来の解釈だったんで重大な解釈の変更が行われたんではないかその背景には当時の安倍政権と高市総務大臣とその人たちの間で何かこうやり取りがあったんじゃないのかその時のやり取りの文書が出てきたというんでそれを国会でもともと郵政省出身の官僚の小西立憲民主党の参議院議員が追及して政治的にこれから今非常にこれが大きな問題になっているのはそれを聞かれた高市早苗さんが捏造だと。その文章自体が捏造だと。今、その国会での質問に小西議員が使った文章が捏造だと。はい、捏造だから、えー、もし、じゃあ、それが本当だったら、あんた大臣、え大臣じゃない、あのー、えっと、えー、議員辞めんのかみたいなことを聞かれて、聞かれたら、高石さんが、あ、ね造だと。本物、もし本物だったら、私は辞めるよ、みたいなところまで言っちゃったんで、はい、政治的な大きく、大きな広がりになってて。似たようなケースで言うと、例の森友学園の時にいやあの今追求してるようなことが本当だったら私や、まあ、安倍さんがは、ね、私,私の妻が関わっていたというんだったら私はみんな辞めるみたいなことを当時言って、はい、で奥さんが、まあ、本人安倍さん自身は関わってなかったんだけど奥さんが後にあのそのそ森友学園に講演に行ってたみたいなところが判明してだからそれって言われ当時言われてた疑惑とはちょっと関係ないんだけど全く関係ないのかっていうと微妙なところで,、はい、でそういうことがあるの。それから逆に追及する側としてはですね、えー、民主党あの偽メール事件っていうのがあってですね同じように国会で勢いよくですね、あのー、堀エモ門が立候補にあたって自民党に金払ってただろうみたいな追及をされた時にその元になってたメールがかメールっていう証拠が完全なガセネタだっっ捏造だだたことがあるんですよ、はい、だから捏造でないとするならば本物だと高市さんはやめなきゃいけないし偽メールだ偽物その文章を捕まされて小西さんが追求してるとすると、まあいや2006年のあの永田茂エル事件っていうのがあったんですけど、はい、あの時の話だし、どっち転んでもどっち転んでもこれ結構政治的に大きいよねと、はい、いうことで今これ大きな問題になってます。なるほど。えー、ただこれ以上の説明はもっともっと細かい説明いくらでもできるんだけど、結論だけ私の私の個人的見解の結論だけ言って言っときますけど、はい、私が思うには私の見解で言うと文章は多分本物だと思う。だけど文章の中に出てくる高市早苗さんの文言みたいなやつは高市さんは絶対ないと言ってるんでそこの部分は捏造だと思うつまり文章自体は本物でもそこの文章の中に書いてある高市さんのやりとりは捏造だそれは役人が捏造した可能性があるわけでだからそこがものすごく微妙な問題なんだけどもっと大きなカッコで喋るとそもそも俺は放送法の第4条は撤廃すべきだっていう論者なので、はい、こんなどうでもいいことを当時の優秀な役人が頭をひねり文章を作り国会で説明をしともうアメリカだったらその元になった放送法は35年も前に撤廃されてんだよ。はい、いつまで日本はこんなことやってんだとだから日本は発展しねえんだよっていうのが私のの持論ですがこの放送法に関して言うと私アメリカに当時これの原型になった規則ができたいき撤廃された、はいき FCC っていうアメリカの連邦通信委員会まで実際に乗り込んでその放送法の原型を撤廃した人たちに直接取材をして話を聞いている私日本で唯一の人間だと思うんでこの放送法の第4条問題に関して言うと自慢じゃないけど日本で一番詳しいと思う。はい、その私が言うんだから間違いないなんだけど、はい、なんかほんとつまんないことにエネルギー費やしてるよなまあ役人にしろ議員にしろさ本当に優秀な人がいらないんだよもう放送法4条なんてつまりもう放送テレビ局というのがやっぱりものすごく特権的にそこしか情報を発信する場がなかった時代とは今全く違って。もうネットだとか何だとかいくらでも情報似たような情報を発信できる時代に放送局にだけ放送法第4条みたいな縛りをかけておく必然性はないんじゃないのかって私は強く思うんですね。うんはいえー、言って言えば言うほど内田君がポカーンとしていくのが何ともな<笑>でいいねいいねどこの番組が自民党は嫌いなんだと思う、うん、誰がやってる番組だと思う、うんうん、久米宏さんは引退された以上
1: 「ズームオン」でした今日の放送内容はラジコの「タイムフリー」そして「ポッドキャスト」でも配信いや暇のところは削除しよす詳しくは番組のホームページまたは番組の公式ツイッターをご覧ください
0: 「ズームオンミュージックリクエスト」お送りしたのはラジオネーム野菜肉さんのリクエスト「アダモ雪が降る、はいえー」フランス語バージョンでお届けをいたしました、はい、作,曲作詞作曲「アダモ」アダモちゃんいい曲書いてるね。<笑>違うと思いますけど、そのアダモちゃんじゃないじゃないですか。やった。<笑>それは知ってましたよかった。実に的確なツッコミをもらった。よかった。それは知ってました。本でもらえないんじゃないかと思って今<笑>だけすごいドキドキしながらモーションを起こしたんだけど。だけどアダモちゃんの世代じゃないよね。アダモちゃん何で知ってんの。もちろん,ちろん
1: いやいやテレビなど
0: でねよく出てき。島崎さんはい。
1: いやもうあのあとは。あアダモスってえ、多分ん、シンボさん、前回の私が来た時にアダモちゃんっていう話してましたよ、多分ん。えー、嘘
0: 僕、なんか勉強したんじゃなかったの、えー、その時にアダモちゃんをはい、あらまあ、勉強が役に立ったね。役に立ちますね。はい、本当ですね。<笑>福島大事えーえー、まさか。<笑>そのアダモちゃんと関係のないああのフランスのアダモさんが、えー、1963年に、はいはい、作詞作曲でリリースしたのが今の雪が「雪が降る、はい、雪が降る」日本語は「雪が降るあなたは来ないです」ト「トンブラネージュこれトンブラネージュはまさに「雪が降る」ですからかなりあのフランスの原曲に沿った日本語の。歌詞になってますねさて、えー、さっきあのねズ、えームオンの、えー、5時台のコーナーで放送法の話しましたけど、はい、これが今ね、まあ、ぶっちゃけ私なんかからすると面白いのはあのいわゆる総務省の文書ってやつがあるじゃないですか。はい、あれがもし本物だったら捏造だったら本物なら俺やめ私は辞めるって言って高市さんが本物なら辞めなきゃいけないしあれがまあかつてのメールみたいメール事件みたいに質問者の方が捏造文書をつかまされたんだとすると質問した方のの責任っていうのを問わわれるわけだし、うん、本物ででもも捏造でも何か起きるとただしさっき言ったみたいに文書は本物だけど、はい、中が捏造っていう場合は、うん、これは難しいよ。難しくなりますねということでね、はい、この問題はねまあ今週ずっと続くかもしれませんけれどもただ今日ね内田君と久しぶりに会ってね、はい、ぶっちゃけ。明日からやっていく自信が<笑>
1: 。ええー、そんな。<笑>お願いしますよ
0: 。いや,いや,いや、僕は。ありがとうございますんで。思うんですけどもね。頑張って成長します残り一分二十秒ほどになりました。
1: はい、お聞きの。はい、任せた。まだ一分二十秒あるよ、はいはい。はい、お聞きの日本放送、この後五時三十五分からは小島夏子さんのお帰りなさいです。そして、明日の朝六時からは飯田浩司の OK ケー、浩司アップ。コメンテーターはジャーナリストの長谷川幸洋さん。七時台では、新業アナ。さんが福島県富岡町で取材したワイン用ブドウ栽培についてお送りします。そして明日の午後3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うか。現在日本放送は楽しくアクション SDGs を実施中です。二酸化炭素から燃料を生み出す若き科学者。村木一美さんにご
0: 登場いただきまましてお話を伺い,ますいやそれなかなか楽しみですけどね、はい、さっきの文章が本物か偽物かって話なんだけど、はい、あれもし本物だということになるとあの文章を出した役人が責任を問われるということになるから、はい、これなかなかね本物だっていうことの証明も捏造だという証明も最終的にどっちも証明するのは難しい,すご
1: い難しそ,です、ね、それが分か
0: ってるから結構みんなあの絶対に証明不可能だろうと。思ってるから結構みんな大胆なこと言っちゃってるという背景はありますが、ってなこと言ってるうちに残り10秒でございます。お時間
1: が来ました。は
0: い、いや内田君ご苦労さんでした。辛坊治郎ズームそこまで言うかここまでのお相手は辛坊治郎
1: と日本放送ア
0: ナウンサーの内田勇紀でした。また明
1: 日。